0: 大家好，欢迎收听民间故事，《听有鬼声》，黄河奇遇。要交代故事的背景，我的家乡为好汉故里水泊梁山。要说起来，我的家乡应该没有几人不知道，毕竟四大名著在我国的影响甚广。从小就听爸爸经常说的一句形容家乡的话：“东观梁山千古秀，西望黄河水长流。”今天不说山，只说水。黄河是我国的母亲河，中国的第二长河。但是在中国历史上，黄河下游的改道给人类文明带来了巨大的影响。黄河是中华文明最主要的发源地，中国人称其为母亲河。关于黄河的传说数不胜数，在时间的洗礼下，这条古老而神秘的河流。自然蒙上了一层神秘的色彩。比较典型的有苏联专家支援黄河工程时集体发疯事件、黄河透明关、黄河龙关等。我并不算生在黄河岸边，虽说离黄河不算远，但还是有一段距离。好多时候都是听家里老人说的关于黄河的传说。上面几个是网络上流传比较广的几个故事，真伪不明，因为没有亲身经历，起源也不明。但是家人却一直跟我说，绝对不可以去黄河里洗澡，因为梁山这地儿已经处于黄河的下游区域，全是泥沙，每年都会专门在河底进行抽沙。每年到抽沙的时候，河里的鱼都会呛上来。露出水面，那时抓鱼根本不用什么特殊的工具，用渔网、舀子一下就能捞上好几条。所以黄河下面的情况非常复杂，因为地势不平，导致河水中会有漩涡等水势，特别的危险。加上河水浑，鱼都受不了，更何况人呢？我们这儿有句话：黄河里淹死全是会水的，不会水的。也不敢下黄河呀。每年夏天，黄河都会有出事的，有年龄大的，有年龄小的，反正是特别的危险。一到夏天，家里就嘱咐一定不要去黄河里洗澡。今天这个故事呢，是我好哥们发小亲身经历的。按说应该保证故事的真实性，只能说应该，万事皆有可能。毕竟不是亲眼所见，因为喜欢足球，高中时期就组建了一支球队，几个关系挺好的朋友一起踢球，关系特别好。高考之后，大家都各奔东西，考入了不同的学校，去了不同的城市，在一起踢球的时间也变得特别珍贵。我们也就只能在暑假和寒假时候找时间一起踢场球，然后借着机会啊。一块吃顿饭，越来越珍惜在一起的时光。现在有的已经工作了，在一块聚一聚，比以前上学时候更困难了。我听说这事儿是在去年寒假时候，和往常一样，下午一块踢了场球，晚上吃饭聚餐，正好我们几个都爱小酌几杯，算是有共同爱好，无酒不成席嘛。我们几个喝得很尽兴。在杯盏交错中，天南海北的聊着，酒过三巡，菜过五味，都有了酒意，也不知道怎么突然之间就变成了这种比较猎奇的话题，都说了自己的见解和所闻，反正大家都喝的差不多了，谁也不会特别在意具体说什么，都是随便听一耳朵。其中我印象比较深的就是小郭说的一件事儿，他说他的一个发小在暑假的时候开车遇鬼了，车都翻了，边说边笑，我们也就是这样听着，谁也不会质疑故事真实与否，反正当时就在那儿听着。小郭是一个特别能逗的人，所以他讲什么都跟讲笑话似的。故事也在比较轻松的气氛下讲完了，吃过饭，就去酒店住下了，一夜无话。第二天早晨醒来，隔壁房间朋友叫我去酒店九层，去吃早饭。酒店的早饭有时间点儿，过点不后。因为昨天喝了酒，所以就特别的困，所以也就没去。他们吃过饭来叫我，我起来洗了个澡就出去了。昨天我们是开两辆车来的，因为临时有事儿，只剩下一辆车，另一辆车先把几个着急的送走了，就剩下了我、小郭、小徐三个人了。我们在想办法的时候，看看谁的车有空给送一下。这时小郭刚好接一个电话，找他打牌的，然后就听电话里说用用你的车，放下电话，跟我说有人来接了。还笑着给我俩说：“这人就是昨天讲的那个遇鬼的那个人。”我当时一听，真巧，但是也没太放心上。等他来了，开的是一辆斯柯达。这里要交代一句，原来出事的时候是一辆现代，出事之后就把车换了，换的就是现在的斯柯达。这位全且叫小山吧，家里条件很好，所以年龄和我们大小差不多。就有说换车就换车的条件，因为我们几个都没吃早饭，所以等他来了，我们四个又一块吃了个早饭，然后就是回家的路，在车上坐着闲聊，我还真突然来了兴趣，想知道小郭讲的是否真实或者出入多少，毕竟当事人，我和小山不说这事儿也不好直接问。小郭就像读懂我的心思一样。嬉皮笑脸地问小山：“你又遇到鬼了没有？”小山也笑着说：“你这小子不盼着我好啊！”然后就打开了话匣子，说：“那时候是去年的夏天。上面说了，小山家里条件比较好，很早就搬到县城去住，很少回老家。小山和小郭是发小，他们村子才是真正在黄河边儿上呢。”出门就是黄河，小郭的水性特别好，经常游黄河，而我到现在都不会游泳。小山特别能玩，这天在老家几个人也是打牌玩，晚上一块儿喝酒。天热，所以喝的都是啤酒。因为家早就搬到县城去住了，所以家里没有人。喝酒的时候，小山就说了：“今晚还得回家。”大家都不同意，都说住我们家里又不是没地方住。晚上喝酒了不能开车了。当时小山就已经喝酒了，大家以为，也就是说说，一聊天就聊到特别晚。但是那天小山确实没喝多，也就两三瓶啤酒。小山的酒量虽不能说千杯不倒，但是喝两三瓶啤酒绝对不会醉的。那天别说醉了，就是晕的感觉都没有。但是喝完酒之后，小山执意要走。大家肯定都不愿意。要交代清楚，代价是不可能的，农村比不了城市，不可能有代价的。另一个就是，你想想，我们这个年纪都血气方刚，大家都极力劝阻，他死活要走。再一个，看小山确实没有醉意，大家实在拗不过小山，就让小山走了。小山老家到城里的距离不算远，也就不到三十公里，小山就开着车独自回城里。夏天嘛，天气热，打开车窗，在大堤路上特别凉爽。当时出来已经晚上十点多了，大堤路就是在黄河两岸建的防洪堤，上面走车特别高，垂直距离得有十多米，而且坡度也挺大的。刚开始的时候一点事儿也没有，但是走了一段路，到了一段特别黑的地方。这地方之所以这么黑，是因为大堤下面没有村庄，没有灯光。因为周围是黄河和农田，所以没人家。前面和后面都有农村，所以显得尤其的黑。就刚刚行驶到这个地方，就感觉很迷惑。当时小山的描述就是感觉很困，但是意识清醒那种状态。就听到耳边有人说：“向前开，向前开。”这时说不出话，脑子里也没有想到底是谁说的话，只是单纯的记得这件事儿。他形容这感觉就像是在做梦，第二天做的梦都记得，但是当时不能控制梦中的自己。当时车怎么开的，一点也没感觉，后来也没有任何印象，就感觉一直在听着旁边说“向前开，不要停”。当时也没有任何反抗，就隐约觉得这人就在后座，实际上。后座是没有人的，但是声音就在耳边，就这样开着，也不知道开了多久。当时没有时间概念。突然，小山就好像醒了似的，感觉不对，就是遇到怪事儿了。开始歇斯底里，就特别愤怒，也不知道害怕了，就开始破口大骂：“你让我往前开，去哪儿啊？找你去啊！反正就是怎么难听怎么骂。”突然就听到“轰”的一声，他当时也懵了一下，好长时间也没缓过来。大概过了四五分钟，小山清醒了过来，一看车撞在一棵杨树上，发动机盖都起来了。缓了晚，就想发动车开过去，但是车怎么也打不着火。还好手机没摔，还在兜里，就给刚刚几个喝酒的好哥们打了电话，说自己出事了，撞车了。问他在哪里，他说不知道，就知道在大堤下面，车也在下面。哥儿几个吓坏了，赶紧叫人出来找，倒是很快就找到了，因为大堤周围人家少，没什么遮挡物，所以很快就找到了。找到之后要把小山送医院，但是小山说没事儿，检查一下也没有受伤。车今天是弄不上去了，这时候都十一点了，小山和出来找他的人一块回去了。小山路上，什么也没说，大伙儿都安慰他，人没事就好。大伙儿又自责又害怕，这万一要出点什么事儿，可真是没法办了。第二天去拖车时，小山跟着去了。走到地方一看，深深的倒吸了一口凉气，因为就在撞车的那棵树后面，仅仅五六米，就到了黄河边上。可想而知，一旦车掉入黄河，那必定是车毁人亡。想想都后怕。冥冥之中，一切都是注定。故事就这么结束了。小山之后就把车换了，之后也相安无事，一切顺利。感谢探探分享的故事。奉劝大家一句：喝酒不开车，开车不喝酒。感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期。再见。